0: Heute gibt es diverse Antworten auf die häufigsten Fragen in Bezug auf das betriebliche Gesundheitsmanagement und damit herzlich willkommen zum WGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder. Wir haben das Online-Tool Answer the Public einmal gefragt, was sind die häufigsten Suchanfragen auf Google in Bezug auf das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement? Answer the Public ist eigentlich ein Tool zur Suchmaschinenoptimierung, um eben genau herauszufinden, wonach Suchenden, potenzielle Kunden und Internet-User. Wir haben es einfach dazu verwendet, um einfach mal die beiden Schlagwörter betriebliches Gesundheitsmanagement einzugeben. Wir haben Google als Suchmaschine ausgewählt und Deutschland als Suchland und äh, rausgekommen sind zehn verschiedene verschiedene Fragen in Bezug auf das Thema BGM und beim Sichten der Fragen ist uns aufgefallen, dass wir die einzelnen Fragen tatsächlich schon sehr detailliert in einzelnen Podcast-Episoden in der Vergangenheit veröffentlicht haben. Nichtsdestotrotz wollen wir jetzt einfach mal hier so ein bisschen quick and dirty die Antworten auf die Fragen geben für diejenigen, die vielleicht irgendwo mittendrin eingestiegen sind und noch nicht alle Podcast-Episoden gehört haben, beziehungsweise die vielleicht so als Quereinsteiger gerade erst auf unseren Podcast gestoßen sind, sich einen kleinen Überblick verschaffen wollen und dann zielgerichtet vielleicht auch nach nach den Einzelepisoden nochmal tiefgehend ins Detail zu schauen. Von daher ist äh, heute eher wirklich einfache und oberflächliche Antworten. Wir haben zehn Fragen, die sollen eigentlich innerhalb von einer Minute pro Frage auch beantwortet sein. Und für diejenigen, die dann sagen, da will ich aber nochmal wirklich ins Detail einsteigen, sucht einfach dann nach den Fragen... und dann solltet ihr auf äh, unserem Podcast-Kanal, auf YouTube oder in unseren Blogbeiträgen entsprechende Antworten finden... Wir starten direkt mal mit der ersten Frage und die lautet, was ist betriebliches Gesundheitsmanagement? Man kann sich betriebliches Gesundheitsmanagement wie eine Art Haus vorstellen mit drei Säulen, einem Fundament und einem Dach. Das betriebliche Gesundheitsmanagement bildet dabei das Dach ab und verbindet die verschiedenen Säulen Arbeits- und Gesundheitsschutz, betriebliches Eingliederungsmanagement und betriebliche Gesundheitsförderung. Und damit diese Säulen auch wirklich richtig stehen können, ist auf der Basis ein Fundament und dieses Fundament besteht beispielsweise aus den Bereichen Nachhaltigkeit, Partizipation, Kommunikation oder auch den Themen Führung. Und so merkt man auch schon in Überleitung direkt zur Frage Nummer zwei, ähm, was umfasst betriebliches Gesundheitsmanagement, dass das sehr, sehr, sehr vielfältig ist. Wenn ich alleine schaue, wir bedienen im Schwerpunkt eigentlich nur die Säule der betrieblichen Gesundheitsförderung, haben auch unsere Schnittstellen zum Thema Eingliederungsmanagement bieten auch inzwischen für Unternehmen das Eingliederungsmanagement aus einer Hand an, als auch, dass wir gewisse Schnittstellen zum Bereich Gesundheits- und Arbeitsschutz haben, beispielsweise bei der Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen oder psychischen Gefährdungsbeurteilungen aber auch selbst in den Säulen Arbeits- und Gesundheitsschutz sind noch viele, viele, viele Bereiche mehr. Wenn wir jetzt nur mal die Säule der Gesundheitsförderung nehmen, da haben wir derzeit ein Portfolio von weit über 100 verschiedenen Gesundheitsmodulen aus den Bereichen Bewegung, Ernährung, Stressbewältigung, Suchtprävention, Kommunikation, Führung und das ist halt nur die Spitze des Eisbergs. Wir haben tatsächlich mal so eine kleine Übersichtsgrafik für uns erstellt. Ich habe die mal aufge aufgerufen, als jemand mal gefragt hat, ja, was ist denn alles in dem Leistungsportfolio drin und das ist einfach so eine riesige Grafik. Ich nenne jetzt bloß mal beispielhaft so ein paar Themen. Wir haben Bewegungsspiele, wir haben Teambildung, wir haben Lebensqualität, wir haben Prävention, wir haben Dehnung, wir haben Zeitmanagement, Kommunikationstrainings, Vorträge, Messungen, Erste-Hilfe, Vorher-Nachher- Vergleiche, das Thema Nordic Walking, Brain Food, Herz-Kreislauf, Rhetorik, das Thema Maßnahmenplanung, Gesundheitsmaßnahmenplanung, Ernährung, Glück, Coaching, Check-ups, Zielsetzung, also sich auch erstmal im Bereich BGM Ziele setzen, ist ein Teilbereich des BGMs. Arbeitszufriedenheit, Unternehmenskommunikation, Fitness, Kennzahlenmanagement, Arbeitsplatzanalysen. Entspannung, Wirbelsäulengymnastik, Gefährdungsbeurteilung, Anschreiben für Mitarbeiter, Suchtprävention, Schlafoptimierung, Work-Life-Balance, Ganzkörpertraining, Öffentlichkeitsarbeit, Muskelentspannung, Reaktionstrainings, Steigerung Arbeitgeberattraktivität, Umgang mit Schmerz, Prozessoptimierung, Persönlichkeitsentwicklung, Beziehungspflege, Gesundheitsevents, Resilienz, Problemlösung, Gleichgewicht, Geschicklichkeit, Atmung. Ihr merkt, ich könnte jetzt hier noch wahrscheinlich fünf Minuten weiter erzählen. Aber das ist ja gar nicht so ein Zweck, sondern wir wollen ja heute hier so ein bisschen quick and dirty. Was umfasst so betriebliches Gesundheitsmanagement? Jede Menge im Kern die Bereiche Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit, Eingliederungsmanagement und ähm, Gesundheitsförderung. Das sind so die Oberbegriffe. Und in diesen einzelnen Oberbegriffen sind eine Vielzahl von und da sind viele immer wieder überrascht, auch wie umfassend die Arbeit ist, was wir auch entsprechend, wenn wir Mitarbeiter rekrutieren, an mehr ja, Fähigkeiten und Skills benötigen, wie vielfältig dadurch auch die Arbeit ist. Und das macht es aber eben doch entsprechend abwechslungsreich. Wie wichtig, Frage Nummer drei, wie wichtig ist betriebliches Gesundheitsmanagement? Auch dazu eine schöne Podcast-Folge, die ich euch empfehlen kann, ja, Da ist auf jeden Fall so ein Puzzle abgeteilt, äh, abgebildet. Ähm, es geht so darum, ich sehe BGM häufig als fehlendes Puzzlestück ähm, in einem Unternehmen. Denn äh, betriebliches Gesundheitsmanagement verbindet viele verschiedene Bereiche. Wie schon erwähnt, es ist sehr umfangreich. Und dadurch auch eine perfekte Schnittstelle. Beispielsweise kann ich BGM verwenden, um mein Recruiting vorwärts zu bringen. Indem ich mich als attraktiver Arbeitgeber positioniere, ziehe ich zum einen die richtigen Mitarbeiter an, die sich also mit dem Thema Gesundheit identifizieren, mit Persönlichkeitsentwicklungen, die vorwärts kommen wollen, die wachsen wollen. Ich kann es eben dazu verwenden, dass darüber gesprochen wird, dass über mich gesprochen wird, sodass ich in den Medien lande. Und so ist es ein sehr, sehr gutes Recruiting-Tool. Gleichzeitig auch glückliche, zufriedene Mitarbeiter, gute Mitarbeiter, kennen auch andere gute Mitarbeiter. Und glückliche, zufriedene Mitarbeiter die auch noch gut sind, die empfehlen mich dann in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis auch durchaus weiter und sagen, Mensch, wir suchen da jemanden. Hättest du Lust? Und sehr gute Mitarbeiter kennen meistens auch sehr gute Mitarbeiter, weil das ist häufig so eine Art Lebenseinstellung. Und ähm, dementsprechend ist alleine schon für das Thema Recruiting BGM aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig. Dann äh, haben wir die Schnittstelle zum Thema Controlling. Wir haben ja ein Kennzahlensystem. Wir schauen uns die Fluktuation an, die Mitarbeiterzufriedenheit, die Bewerberquote, Krankenstände. Altersstruktur, Geschlechterverteilung und so sieht man auch ähm, alleine schon im Hinblick auf das Thema Kennzahlen und Controlling ist BGM eine wichtige Schnittstelle. Wir haben es äh, allgemein zum Thema Kommunikation und Führung denn nur wenn es von den Führungskräften ja, vorgelebt, als gutes Vorbild vorgelebt wird, kommuniziert wird, ähm, auch ermöglicht wird, dann ist auch das BGM erfolgreich und so schaffe ich einfach auch in Sachen Kommunikation eine gute Basis zwischen vorgesetzten und unterstellten Mitarbeitern, als auch die Unternehmenskommunikation insgesamt, dass Menschen auf einmal in verschiedenen Vorträgen und Kursformaten miteinander zu tun haben, die vielleicht in großen Unternehmen sonst nicht miteinander zu tun haben. Und auf einmal gibt Gibt es aber eine gemeinsame Schnittstelle, einen gemeinsamen Nenner und ähm, das fördert die Unternehmenskommunikation halt deutlich, weil auf einmal in einem Bewegungs- und Fitnesskurs über Sachen gesprochen werden, wo sonst vielleicht bloß anonym eine E-Mail geschickt wird. Wir haben ähm ja, auch noch auch noch andere bereiche ich kann es fürs marketing beispielsweise auch verwenden ähm, im sinne der nachhaltigkeit nachhaltigkeitsstrategien kann ich es verwenden ich äh, kann mich eben als so, fair trade arbeitgeber positionieren und das ist ja auch immer wichtiger für für ähm, immer mehr auch die Auswahl von Lieferanten. Ich kann es ähm, bei ISO-Zertifizierung mit reinfließen lassen, dass ich das Thema Arbeitnehmergesundheit ähm, und eben Gesundheitsmanagement insgesamt mit nutze. Und so seht ihr, ich habe einfach viele Möglichkeiten und deshalb sehe ich ähm, BGM als sehr, sehr, sehr wichtig an, nicht nur um Krankenstände zu reduzieren, sondern als fehlendes Puzzlestück, um alle verschiedenen Bereiche und Abteilungen mal miteinander zu verknüpfen. Das nicht mehr von denen da oben und die da unten gesprochen wird, sondern dass es eben dieses Wir-Gefühl und Teamgefühl gibt. Das wäre auch sozusagen die Antwort auf die Frage Nummer 4, warum ist betriebliches Gesundheitsmanagement wichtig? Und Frage Nummer 5 würde ich damit auch gleich nochmal mit abfrühstücken. Was bringt betriebliches Gesundheitsmanagement? Da gibt es verschiedene Vorteile. Ich gehe jetzt mal so ein bisschen auf die Vorteile, also warum BGM, weil es diverse Vorteile hat. Punkt. Es hat welche Warum ist betriebliches Gesundheitsmanagement wichtig? Es hat viele, viele, viele Vorteile. Es hat tatsächlich nur drei Nachteile. Wir fangen mal mit den Nachteilen an. Die Nachteile sind, es kostet gegebenenfalls Geld oder es kostet gegebenenfalls Zeit oder ähm, ich muss auf jeden Fall Ressourcen dafür aufwenden. Also es ist wie so eine Art Investment. Ich muss erstmal in etwas hinein investieren, entweder in Form von Personalressourcen oder materiellen Ressourcen oder finanziellen Ressourcen, aber es gibt mir halt auch eine ganze Menge zurück. Allein finanzieller Natur gibt es diverse Studien, die besagen, der Return on Invest liegt bei 2,7. Das heißt, ich investiere 1 Euro ins BGM und bekomme 2,70 Euro zurück. Das sind aber rein ähm, wirtschaftlich betrachtet nur die Einsparungen aufgrund von äh, geringerer Fluktuation und geringeren Krankenständen. Das sind sozusagen die einzigen Nachteile. Ich muss erstmal dahingehend investieren, entweder in Zeit, indem ich einen Dienstleister beauftrage, in Zeit, indem ich Personal vorhalte, die sich darum kümmern, oder in Geld, indem ich eben Dienstleister dafür beauftrage. Aber wenn ich das ähm, akzeptiere, dann hat das nur diverse Vorteile. Und die Vorteile für Unternehmen sind beispielsweise eben weniger Krankheit, weniger Fluktuation, eine höhere Mitarbeiterbindung, ähm, dadurch auch längere Haltung des Know-hows im Unternehmen dass also Mitarbeitende weniger in die Frührente müssen und dieses Know-how, was die Mitarbeiter haben, kann ich dementsprechend auch länger im Unternehmen halten und konservieren. Ich äh, ziehe die richtigen Bewerber an, bleibe dadurch auch wettbewerbsfähig, kann auch im internationalen Wettbewerb ähm, mitmachen, weil solche Themen wie BGM sind halt für große Player wie Google oder Amazon oder Siemens oder Bosch und so, und so weiter sind halt völlig normal. Ja, gehören zum Tagesgeschäft und gerade, das ist ja hier der BGM-Podcast für kleine und mittelständische Unternehmen, wir müssen da halt einfach mitschwimmen, sonst verlieren wir den Anschluss und ähm, da ist es eben doch insbesondere wichtig, um die Wettbewerbsfähigkeit aufrechtzuerhalten Für den Mitarbeitenden, weil die Frage ist ja, war, warum ist betriebliches Gesundheitsmanagement wichtig, was bringt es, ist ja nicht nur aus Sicht der Arbeitgeber, sondern auch aus Sicht der Arbeitnehmer ich habe eine bessere Lebensqualität, ich fühle mich wohl im Job, ich habe das Gefühl, sinnvolle Arbeit zu leisten, ich habe das Team-und-Wir-Gefühl, was gefördert wird. Ähm, es geht mir selber besser, weil diese Work-Life-Balance ist einfach gegeben. Ich, ich falle nicht zu sagen völlig erschöpft nach der Arbeit aufs Sofa und kann mich nicht mehr bewegen, sondern dann, wenn die Freizeit beginnt, beginnt ja die eigentliche Qualitätszeit. Und wenn ich da eben etwas für mich und meine Gesundheit, für meine Persönlichkeitsentwicklung tue, dann äh, bin ich eben auch langfristig gesund, bis ins hohe Alter fit. Wir wollen ja nicht in die Rente gehen und dann ähm, völlig kaputt sein, sondern wir wollen ja dann, ja, mit 66 Jahren, da fängt das Leben an, richtig das Leben genießen können. Und das sind so die diversen Vorteile aus Arbeit, Nehmersicht. Gesamtgesellschaftlich hat es dann auch nochmal diverse Vorteile. Produktive Unternehmen erzielen häufig auch wirtschaftliche Gewinne. Das führt dann dazu, dass es steuerliche Einnahmen gibt, die dann in die Stärkung der Infrastruktur fließen können. Wir entlasten das Gesundheitssystem. Und das sind jetzt nur mal so ein paar kleine Vorteile. Allein auch die Wettbewerbsfähigkeit von uns in Deutschland irgendwo aufrechtzuerhalten. Beziehungsweise vielleicht auch dafür wieder zu sorgen, dass wir den Anschluss finden. Das sind auch mit Gründe, weshalb ich diese Mission antrete und weshalb aus meiner Sicht betriebliches Gesundheitsmanagement so wichtig ist und es aus meiner Sicht auch was bringt. Was bringt es? Alleine im Hinblick auf den Return on Invest 2,7 also 1 Euro investieren und 2,70 Euro 70 zurückbekommen. Aber da sind eben auch noch die diversen Soft-Skills, die nicht in Euros messbar sind, wie eine bessere Teamstimmung, höhere Produktivität, höhere Motivation, ein besseres Miteinander. Das lässt sich schwer in Euros umrechnen. Aber ich denke mal, die Frage ist schon beantwortet. Gehen wir über zu Frage Nummer 6. Was kostet ein betriebliches Gesundheitsmanagement? Ganz ehrlich, wenn es richtig gut aufgesetzt ist, kostet es nichts. Zumindest bekomme ich mehr zurück, als das, was ich investiere. Darüber haben wir ja schon gesprochen. Ähm, eigentlich ist eigentlich ja egal. Wenn es eine Million kosten würde und ich bekomme aber drei Millionen dadurch zurück, dann kostet es faktisch gesehen nichts. Weil nach Abzug aller Kosten bin ich im Gewinn. So, Aber das ist ja nicht der Kern der Botschaft. Die meisten wollen ja erstmal wissen, was muss ich denn vielleicht anfänglich investieren, um ein betriebliches Gesundheitsmanagement erstmal nutzen zu können, um dann von den Vorteilen zu profitieren. Ähm, ich sage mal, in größeren Unternehmen, ab ungefähr so 500, 600, 700 Mitarbeitern, da reicht es teilweise aus, 10 Euro pro Mitarbeiter pro Monat. Zumindest, wenn wir von einem ja umfassenden betrieblichen Gesundheitsmanagement sprechen. Wenn jetzt jemand sagt, ich habe 1.000 Mitarbeiter, das heißt, ich muss ja dann im Monat 10.000 Euro investieren, das ist ja eine ganz schöne Summe. Ja, natürlich, aber runtergebrochen auf den einzelnen Mitarbeiter sind es... 10 Euro pro Mitarbeiter, pro Monat. Jeder Stundenlohn ist inzwischen höher. Und ähm, wenn man dann mal rechnet, wie hoch ist die Krankheitsquote, wie hoch ähm, ja muss ich einfach für andere Dinge Geld ausgeben. Da sind doch 10 Euro für die Gesundheit. Also es gibt tausend von Krankheiten, aber nur eine einzige Gesundheit. Jede Gehaltserhöhung ist 10 mal höher. So, und dementsprechend überlegt lieber, ob ihr mal in die Gesundheit der Mitarbeitenden investiert, anstatt vielleicht das Geld für sinnlose andere Sachen auszugeben. Ähm, alleine, was eine Marketing- und Recruiting-Kampagne inzwischen kostet, ist deutlich teurer, als wenn man sich einfach mal um die Mitarbeiter, die da sind, ähm, kümmern würde und einfach ja, alleine durch die Weiterempfehlung der, der Mitarbeitenden unheimlich viel Geld sparen würde. Ähm, also es geht so ab 10 Euro pro Mitarbeiter pro Monat los. Wenn jetzt jemand sagt, ja, ich habe aber bloß 10 Euro pro Mitarbeiter pro Jahr, dann sage ich, spart euch das Geld. Wer, Ich, ich habe das teilweise schon erlebt, ja, wir haben ein Budget von 500 Euro für 500 Mitarbeiter fürs ganze Jahr, wo ich dann sage, okay, die 500 Euro, die könnt ihr auch einfach verbrennen. Dann habt ihr genau denselben Effekt. Nur dass es vielleicht nochmal ein bisschen Wärme erzeugt, aber ansonsten ähm, nützt das überhaupt nichts. Das könnt ihr sein lassen, es verpufft ist auch so dieser Ansatz, ja, wir machen einmal im Jahr einen Gesundheitstag. Ob ihr den Gesundheitstag macht oder nicht macht, das wird unternehmerisch keinen kein Erfolg erzielen. Das wäre wie, als wenn ihr sagt, ja, wir machen Marketing, wir verteilen einen Flyer und hoffen, dass der eine genau diese eine Glückstreffer ist. Die Wahrscheinlichkeit ist gegen null. Und ihr merkt halt, je mehr Marketing ihr macht, je mehr Geld ihr da investiert, umso mehr kommt auch zurück. Und ähm, hier ist es eben manchmal schlau, auch wirklich ein bisschen mehr Geld in die Hand zu nehmen. Ich kann euch einfach sagen, je kleiner euer Unternehmen wird, umso mehr pro Kopf sollte investiert werden. Ich rede hier bewusst von einem Pro-Kopf-Budget statt von einem Gesamtbudget. Eine Firma mit äh, 1.000 Mitarbeitern sollte halt ein monatliches Budget, Budget von 10.000 Euro haben. Eine Firma mit äh, 10 Mitarbeitern, die brauchen kein monatliches Budget von 10.000 Euro, selbstverständlich, aber die haben ein höheres Pro-Kopf-Budget. Ich sag mal, bei 10 Mitarbeitern brauchen wir wenigstens irgendwie 50 Euro pro Mitarbeiter pro Monat. Heißt, ähm, da reden wir vielleicht von einem Budget von 500 Euro bei 10 Beschäftigten. Ähm, weil es äh, je größer das Unternehmen ist, umso mehr Skaleneffekte entstehen, ganz einfach. Und damit kommen wir auch schon direkt zu Frage Nummer 7. Wer ist verpflichtet, betriebliches Gesundheitsmanagement anzubieten? Theoretisch jedes Unternehmen ab dem ersten Beschäftigten. Wenn jetzt jemand natürlich Solo-Selbstständig ist, natürlich sollte sich auch dann der Unternehmensinhaber, der Solo-Selbstständige um sich und seine Gesundheit kümmern. Aber spätestens, sobald er den ersten Mitarbeitenden eingestellt hat, ist er zu einem Gesundheitsmanagement verpflichtet. Verpflichtet heißt, er muss sich um Gesundheits- und Arbeitsschutzthemen kümmern, als auch um das Thema betriebliches Eingliederungsmanagement. In der Säule der Gesundheitsförderung heißt es, ja, der, das Unternehmen ist dazu verpflichtet, dass der Mitarbeiter gesund ist. Ist, aber da ist nicht ganz klar definiert, was gemacht werden soll. Also wenn dann das Unternehmen sagt, ja im E-Fall kann sich der Mitarbeiter ein stilles Glas Wasser aus der Leitung holen, dann ist damit im Bereich der Gesundheitsförderung bereits die Pflicht erfüllt, aber zu den Bereichen Eingliederungsmanagement und zu den Bereichen Arbeits- und Gesundheitsschutz sind wir Unternehmer verpflichtet bereits ab dem ersten Beschäftigten. Frage Nummer 8. Welche Firmen haben ein betriebliches Gesundheitsmanagement? Ähm, meine Erfahrung zeigt, äh, große Konzerne, große Institutionen haben meistens ein betriebliches Gesundheitsmanagement. Das sind auch die Unternehmen, die wir früher in unseren Kundenkreisen hatten. Irgendwann haben wir uns aber dazu verabschiedet und haben gesagt, wir wollen uns insbesondere auf kleine und mittelständische Unternehmen fokussieren. Das kleinste Unternehmen, welches wir tatsächlich betreuen, hat fünf Beschäftigte und das größte Unternehmen bei uns, ähm, da ist so die magische Grenze bei 500 bis 600 Mitarbeitenden, weil wir uns halt ganzheitlich um das Thema Gesundheitsmanagement kümmern, ähm, sozusagen das Unternehmen sourced, das das gesamte Themengebiet des BGMs an uns aus und wir kümmern uns darum und das Unternehmen kann sich deshalb um sein eigenes Tagesgeschäft kümmern. Ähm andere Unternehmen, die eben deutlich größer sind, haben innerbetriebliche Gesundheitsmanager, die sich beispielsweise um die Analyse und Planung von Maßnahmen kümmern und lediglich dann die Maßnahmen Maßnahmendurchführung outsourcen. Das sind aber nicht unsere Kunden. Aber auf die Frage, in welche Firmen haben ein betriebliches Gesundheitsmanagement? Theoretisch, Unternehmen ab dem ersten Beschäftigten müssen es haben. Und Aus unserer Erfahrung, ganz kleine Unternehmen, das ist jetzt auch nicht die Vielzahl mit fünf Mitarbeitern oder acht Mitarbeitern oder zehn Mitarbeitern, die ein BGM anbieten, so den größten Hebel und den größten Effekt für so ein ganzheitliches, systematisches BGM merken wir so ab 50 Beschäftigte bis 100 Beschäftigte. Das sind eigentlich so unsere Traum- und Wunsch- und Lieblingskunden. Aber theoretisch haben und sollten es alle Firmen haben. So, wo arbeiten im betrieblichen Gesundheitsmanagement? Das ist wahrscheinlich eine Frage von Studierenden oder Menschen, die eben Fuß fassen wollen, sich interessieren für den Bereich des BGMs. Auch dazu gibt es eine sehr, sehr, sehr umfangreiche BGM-Folge. Ich kann mich im Bereich des BGMs selbstständig machen. Ich kann bei einem Dienstleistungsunternehmen, so wie wir es sind, im Bereich des BGMs arbeiten. Ich kann im Bereich BGM arbeiten als innerbetrieblicher Gesundheitsmanager. Das heißt, ich suche mir ein größeres Unternehmen, welche sozusagen das BGM in-house selbst managen. Ich kann mich auf bestimmte Themenbereiche spezialisieren, dass ich eben sage, ich möchte nur Firmenfitness anbieten. Das sind durchaus auch Fitnessstudios und größere Sportanbieter von Interesse. Ich kann in den Vertrieb von Gesundheitsmanagement geben, um bestimmte Module zu vertreiben. Ich kann bei Umfeld Fallkassen, Rentenkassen, Berufsgenossenschaften, gesetzlichen Krankenkassen arbeiten, welche sich mit den Themengebieten des äh, BGMs beschäftigen. Bei Anbietern aus dem Bereich äh, betriebsärztliche Dienste und ähm, ja, Betriebsärzten. Brandschutz, äh, Gesundheitsschutz, Arbeitsschutz, auch das sind mögliche Unternehmen, wo ich mich hinwenden könnte. Also da ist das ja, Themenfeld recht breit. Ich kann euch aber nur empfehlen, es gibt, wenn man jetzt eingibt, im Arbeiten im BGM, gibt es im Verhältnis zu denjenigen, die das studieren, ich würde schätzen, jedes Jahr verlassen die Unis 1000 bis 2000 Studierende mit einem Bachelor- oder Masterabschluss, und demgegenüber, wenn man mal so nach offenen Stellen im Bereich des BGMs schaut, findet man in Deutschland weit vielleicht 50, 60, 70 Stellen. Und ähm, da ist meine Empfehlung, nicht bewerben, sondern verkaufen. Nehmt den Telefonhörer in die Hand, ruft die Firmen an, die euch in den Sinn kommen. Ähm, überlegt euch vorher, was wollt ihr erreichen? Wo wollt ihr Fuß fassen? Wollt ihr als innerbetrieblicher Gesundheitsmanager Fuß fassen? Dann ruft alle Firmen an, die mehr als 400, 500 Beschäftigte haben. Wenn ihr in einem Dienstleistungsunternehmen im BGM tätig sein wollt, dann hakt danach, wer sind da die Dienstleister, wollt ihr die bei einer Krankenkasse arbeiten, dann sucht euch da Kontakte. Viele Kontakte bringen viele Kontrakte, also ähm, ja, verkaufen statt bewerben. Das ist so die Devise im Bereich des BGMs, denn das Angebot an, an Fachkräften ist in dem Bereich deutlich höher als ähm, was der Markt hergibt. Zumindest der öffentliche Markt. Ich kann euch aber auch sagen, die meisten Stellen innerbetrieblich werden ähm, ohne Ausschreibung vergeben. Ganz viele Unternehmen funktionieren leider Gottes Mitarbeiter um. Ähm, es wird so nach dem Prinzip gearbeitet, die, die häufig krank sind, die kennen sich ja aus mit Krankheit und dementsprechend vielleicht auch mit Gesundheit und die werden einfach auf den Posten des Gesundheitsmanagers gesetzt. Ob das eine gängige, also das ist gängige Praxis, ob es etwas ist, was, was zielführend ist das könnt ihr selber entscheiden. Ich als Unternehmer kann nur sagen, wenn ich die Wahl hätte zwischen naja, ich lobe jemanden weg, hin auf die Stelle zum BGM und parke ihn da, um ihn erstmal loszuwerden. Oder ich stelle eine Fachkraft ein, die auch wirklich die richtigen Ergebnisse erzielt. Aus unternehmerischer Sicht kommt für mich nur die zweite Option in Frage. Allerdings will ich es als Unternehmer natürlich auch möglichst einfach haben. Das heißt, wenn jemand genau in dem Moment äh, ja, den Telefonhörer zum Klingeln bringt und eben davon erzählt, was er alles leisten könnte im Unternehmen und warum wir denn darauf nicht verzichten können, denjenigen zu beschäftigen, warum sollte ich dann nicht als Unternehmer darüber nachdenken, denjenigen zu beschäftigen. Aber nur so als kleinen Tipp am Rande. Die letzte Frage ist, wer darf betriebliches Gesundheitsmanagement anbieten? Das ist eher so die Frage für die Solo-Selbstständigen, die eben meistens vor der Herausforderung stehen. Ich suche einen Job im BGM, habe keinen gefunden, also mache ich mich jetzt selbstständig in diesem Bereich. Darf ich das denn? Da gibt es einige Bereiche, wo es gewisse Qualifikationshürden gibt, wo gewisse Qualifikationen vorliegen müssen, um diese Dienstleistungen im Bereich des BGMs anzubieten. Es gibt aber auch durchaus Dienstleistungsbereiche, wo ihr einfach nur euch Know-how aneignen könnt und diese dann natürlich anbieten dürft. Beispielsweise der komplette Coaching-Markt. Coach sein ist in Deutschland nicht geschützt, dieser Begriff. Jeder kann sich sofort als Coach bezeichnen. Wenn er der Meinung ist, dass er jemand anderen in einem gewissen Bereich weiterbringen kann, dann kann ich mich einfach Coach nennen und kann in diesem Bereich meine Dienstleistung anbieten. Und so gibt es natürlich auch im Bereich des BGMs Führungskräfte-Coaches, die, wenn sie einfach ihr Know-how gut rüberbringen, auch sehr, sehr lukrative Stundensätze verlangen ohne jegliche Qualifikationsnachweise. Ich bin auch ehrlich, mich hat tatsächlich noch nie jemand gefragt, Johannes, was hast du denn eigentlich gelernt oder studiert, weil ich alleine schon durch mein Wissen und meine Präsenz zum BGM verdeutliche, dass ich Ahnung davon habe. So Und das wäre zum Beispiel auch ähm, so, so ein Punkt, also ich könnte mich auch ohne jegliche Qualifikationsabschlüsse ähm, als Dienstleistungsunternehmen im Bereich des BGMs ähm, anbieten. Dass ich sage, ich erkläre anderen Unternehmen, wie so ein BGM aufzubauen. Theoretisch könntet ihr die letzten 400 Podcast-Episoden alle euch einfach reinziehen, euch alles mitschreiben, das Know-how klauen wäre kein Problem für mich, dafür stelle ich sie ja auch bereit und äh, dann geht ihr in die Unternehmen und vermittelt ihnen die Kernbotschaften aus meinen 400 Podcast-Episoden. Und könnt dafür natürlich auch einen Tagessatz X ähm, verlangen. Ganz am Anfang, als ich diesen Podcast veröffentlicht habe und ganz, ganz viel Know-how gratis zur Verfügung gestellt habe, waren tatsächlich auch viele von diesen Unternehmensberatern sauer auf mich. Ich habe ganz viele böse Botschaften bekommen, die gesagt haben: Wie kannst du nur unser teuer verkauftes Know-how jetzt einfach so für die Öffentlichkeit gratis zur Verfügung stellen? Das geht doch nicht. Doch das geht. Und ich sage euch, mich buchen sogar auch Firmen, die sagen, kannst du uns mal in so einem Tagesworkshop erklären, wie betriebliches Gesundheitsmanagement aufgebaut wird? Und wenn ich dann sage, naja, aber Kauft euch mein Buch für 10 Euro oder schaut euch meine äh, kostenfreien Podcasts an und, und YouTube-Videos an. Dann habt ihr das auch Dann braucht ihr es. Ja, wollen wir aber nicht. Wir wollen das konzentriert an einem Tagesworkshop, genau auch zielgerichtet auf unser Unternehmen. Du erklärst uns theoretisch, wie wird ein BGM aufgebaut und dann haben wir unsere Überlegung, wie wollen wir das bei uns gestalten und dann haben wir vielleicht noch die ein oder andere Rückfrage an dich ob das denn so die richtige Herangehensweise ist. Und dafür bezahlen mich Unternehmen sehr fürstlich und dafür bedarf es tatsächlich keiner Qualifikationsniveaus. Jeder darf sich als Coach oder Seminartrainer und Redner einfach so zur Verfügung stellen. Die äh, Bereiche beispielsweise Mitarbeiterbefragung könnt ihr auch so anbieten, ohne irgendwelche Ahnung zu haben vom Thema BGM. Ich habe einige Unternehmen kennengelernt, die haben IT-Software geschrieben, das sind ITler, die haben keine Ahnung, die haben sich das Wissen von BGM angeeignet, sind aber vom Grundsatz her IT-Unternehmen und bieten halt Mitarbeiterbefragung zum Thema ähm, ja, Unternehmensgesundheit an. Warum nicht? Dafür bedarf es keiner Qualifikation. Wo bedarf es Qualifikation? Im Bereich der Gesundheitsförderung, wenn ihr Präventionskurse anbieten wollt, Rückenkurse, Entspannungskurse und dergleichen, dann müsst ihr nach 20 SGB V zertifiziert sein, also Krankenkassen zertifiziert. Das können nur Personen, die eine Berufsausbildung haben, beispielsweise als Physiotherapeut, Psychologe, Ergotherapeut, Sportwissenschaftler, Gesundheitswissenschaftler, Ökotrophologe, wenn ihr Ernährungskurse anbieten wollt und ähnliches. Da gibt es gewisse Hürden zum so, aber, ihr könntet halt ins Unternehmen gehen und erörtern, welche Maßnahmen sind wichtig. Ihr stellt fest, ein Rückenkurs wäre wichtig und dann sucht ihr euch einen Dienstleister, der entsprechend zertifiziert ist. Und selbst sehen könntet ihr als Subunternehmen ähm, weitervermitteln. Auch da gibt es Portale, die haben keine Qualifikation im Bereich des BGMs, die einfach sagen, wir suchen die Firmen, die BGM-Anbieter benötigen und suchen BGM-Anbieter und wir matchen die beiden zusammen. Und als kleines Dankeschön für uns gibt es dann eine Vermittlungsgebühr- 10%. Also auch selbst das, wer sagt, ich finde BGM äh, ganz cool, bin aber nicht qualifiziert darin, aber ich bin Netzwerktyp, ich kann super gut Kontakte aufbauen zur Firma, ich kann mich super gut vernetzen zu ähm, Dienstleistern, die im Bereich des BGMs äh, tätig sind. Und dann bin ich wie so eine Art äh, Biete- und Suche-Plattform und verdiene da eben mit äh, Vermittlungsprovision. Auch das wäre eine Möglichkeit, wo ihr keine Qualifikation im Bereich des BGMs braucht. Bereich Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz, da sollten schon diverse Qualifikationen vorhanden sein als Sicherheitsingenieur, Fach- und Sicherheitsarbeitskraft und so weiter und so fort. Bereich Gefährdungsbeurteilung, psychische Gefährdungsbeurteilung, auch da sollten entsprechende Qualifikationen vorhanden sein. Bereich Eingliederungsmanagement ist es nicht zwingend erforderlich, dass ich dazu ja eine Weiterbildung brauche, aber auch hier gehe ich mit gewissen gesundheitlichen Systematiken vor, auch da aus meiner Sicht wäre es fahrlässig, einfach so ein Schlosser auf einmal ähm, mit dem Thema Eingliederungsmanagement so als Quereinsteiger um drauf loszulassen. Keine Frage, ob er sich das Wissen nicht aneignen kann. Ja, das sollte dann stattfinden. Aber so als völliger Quereinsteiger ähm, ohne jegliche Vorerfahrung oder Wissens Wissensaneignung, das ist immer schwierig. Ja, also ähm, das erstmal so die Antworten zu den zehn häufigen Fragen. Vielleicht habt ihr ja noch weitere Fragen. Dann schreibt sie gerne in der Kommentarfunktion unterhalb dieses Videos auf YouTube oder im Rahmen einer 5-Sterne-Bewertung auf Apple iTunes oder in der Apple Podcast App wir lesen entsprechend alle hinterlassenen Kommentare und können dann durchaus auch auf eure Fragen eingehen, ich würde mich freuen, wenn wir uns dann auch beim nächsten Mal wiedersehen damit das garantiert wäre, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen, könnt ihr auch unseren Newsletter abonnieren unter bgmpodcast.de slash Newsletter einmal eintragen und dann erhaltet ihr jede Woche die aktuellsten Tipps und Trends und Neuigkeiten, sowie einige Vortragsmitschnitte und Übersichtsgrafiken und Checklisten und für diejenigen, die jetzt sagen, ja, dieser Einblick, der hat mir schon mal ganz gut gefallen, ich will mir aber nochmal einen etwas besseren Überblick verschaffen. Den kann ich auch nochmal mein Buch empfehlen. 30 Minuten betriebliches Gesundheitsmanagement erschienen im Kabalverlag. Gibt es überall im gut sortierten Buchgeschäft, auf Amazon, Thalia und wo man es sonst noch kennt. Oder ihr bestellt es direkt bei uns unter bgmpodcast.de slash Buch einmal bestellen und dann kriegt ihr noch eine persönliche Widmung von mir hinzu und dann schicken wir euch das entsprechend rüber. Und wie der Titel schon verrät, 30 Minuten betriebliches Gesundheitsmanagement ist also ein 96 Seiten starkes Heftchen, welches euch einen sehr schönen, einfachen Überblick zum Themenbereich des BGMs geben soll. Und dann hören und sehen wir uns auch garantiert beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und sportfrei.